0: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft, dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute gibt es das nächste Interview und zwar mit dem Finanzexperten Marcel Polomka. Er ist erst 25 Jahre alt, schafft es trotzdem schon zu seinem eigentlichen Gehalt über 7000 Euro im Monat passiv dazu zu verdienen, hat zwei Immobilien und und zwei Unternehmen gegründet. Und wie er das alles schafft, das verrät er uns heute in dem Interview. Viel Spaß dabei. So, Marcel, grüß dich. Kannst du mich gut hören? Ich höre dich gut. Hi. Ja, perfekt. So, wie ich eingangs schon erklärt habe, geht es heute um spannende Thematiken. Einmal um das ganze Thema Finanzdienstleistungen, natürlich passives Einkommen, Immobilien, aber auch viel um das Thema Mindset. Du bist erst 25 Jahre alt bzw. bald 26 und hast schon... Sachen erreicht, wo ich einfach nur staune. Vielleicht, um den Zuhörern einen kleinen Einblick zu gewähren, wo du so ein bisschen herkommst, was du ein bisschen gemacht hast, übergebe ich doch das Wort direkt einmal an dich und du kannst einfach ein bisschen mal was über dich erzählen.
1: Ja, sehr lieben Dank. Ähm, danke auch für das äh, angenehme Intro. Ja, Marcel Polomka, 25 Jahre jung, hast du ja schon erwähnt gehabt. Ähm, ja, wo komme ich her? Ich komme aus dem schönen Hannover. Ähm, meine Leidenschaft äh, seit klein auf ist eigentlich das Investieren ähm, und habe dann dort auch meine Berufung quasi gefunden, habe heute äh, ja, zwei, zwei Firmen, Kapitalgesellschaften, ja, habe ein äh, gutes passives Einkommen aufbauen können, was du schon äh, eben genannt hattest und jetzt, äh, yes, das bin ich.
0: <lacht> ja, danke dir erstmal für die Eingangsworte. Und was ich daran so interessant finde, ist natürlich die Thematik, du hast mir erzählt, du hast schon mit 16 angefangen, in Aktien zu investieren und hattest da schon extreme Erfolge und verwaltest jetzt schon über 3 Millionen Volumen für andere Personen mit 21 schon über 1,5 Millionen Euro. Wenn ich jetzt als Außenstehender überlegen würde, ich vertraue einen 21-Jährigen 1,5 Millionen Euro an, ist das natürlich schon eine extreme Expertise, die du da auch vorgibst. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Wie kommt es, dass du dich schon so früh mit der Thematik Aktien, Immobilien beschäftigt hast? Du hast mal ein bisschen erzählt, du bist eigentlich der Sicherheitsplayer. Erzähl doch mal so ein bisschen deine Entwicklung in den Bereichen.
1: Ja, um ein bisschen auszuholen, ich komme ehemalig aus dem Leistungssport. Ich habe nebenberuflich und irgendwann auch hauptberuflich mal Fußball gespielt und habe das Privileg genossen oder durfte das Privileg genießen, dass ich schon sehr sehr früh ein bisschen Taschengeld dazu verdienen durfte. Und meine Eltern sehr sehr konservativ, sehr sehr sicherheitsorientiert, auch immer gesagt: Mensch leg alles beiseite, was du beiseite legen kannst. Und ähm, mit 16 äh, habe ich tatsächlich angefangen, andere Bücher zu lesen und habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, das Geld einfach nur, was ich damals, ich glaube, das waren 250, 300 Euro im Monat, äh, einfach nur auf der Bank liegen zu lassen, macht jetzt nicht so viel Sinn, ich würde es gerne arbeiten lassen. Und die Geschichte war eigentlich die, dass ich dann zur Bank gegangen bin und äh, musste ich ja damals noch mit meiner Mutter in Hand und gesagt hat, Mensch, ich möchte, ich möchte in Aktien investieren. Der hat mich natürlich, habe ich erstmal sehr, sehr schräg angeguckt mit einem 16-Jährigen. Ja. Ähm, nein, kurz und knapp. Im Grunde habe ich es dann auch gemacht ähm, und hatte sehr, sehr schnell auch begriffen, wie es funktioniert. Und einfach sehr, sehr tolle Resultate. Und ähm, das ging so weit, dass ja eigentlich im jungen Teenageralter Freunde und Bekannte immer gefragt haben, Mensch gib mir mal Tipps, was machst du denn da, du hast super tolle irgendwie Renditen und das ist aber sehr, sehr gefährlich, weil man darf das ja immer ähm, nicht einfach so empfehlen, wenn es dann schief geht, dann steht man immer blöd da. Hab mich dann auf Fußball konzentriert natürlich, äh, muss ich dazu sagen und habe mich dann ähm, im Anfang 20 äh, schon mal verletzt und dann gesagt, Mensch, was machst du denn jetzt und bin dann meiner Passion gefolgt, ja, und bin quasi damals äh, nostalgisch in die Finanzdienstleistung gegangen, weil ich dachte, Mensch, das ist so der erste Step, wo ich wirklich was über Geld lerne. Mhm. Ähm, habe dann gemerkt, Mensch, ich muss mir noch sehr, sehr viel selber beibringen, weil häufig ist es dann so, man kriegt natürlich viel vorgelebt und war bereit, immer mein Netzwerk zu erweitern, habe dann über mein Netzwerk sehr tolle Referenzen und Erfahrungen bekommen, konnte das in dann in meinen Beratungen mit anwenden. Und die Zahlen klingen sehr, sehr viel oder sehr, sehr groß, aber das war natürlich nicht von Anfang an so. Da musste ich mich gedankentechnisch auch irgendwann erst hin entwickeln.
0: Jetzt stelle ich mir so ein bisschen vor, wenn ich so viel Volumen verwalte, ist das ja auch eine gewisse Verantwortung, auch Druck, mit dem man da vielleicht teilweise umgehen möchte. Hast du für dich denn auch grundsätzlich Routinen, wo du gesagt hast, die haben dir die letzten Jahre geholfen? Was machst du so? Wo unterscheidest du dich da vielleicht zu anderen?
1: Ja, ähm, ein Vorteil, den ich sicherlich habe, ist der, dass ich sehr, sehr früh durch den Leistungssport schon unter Druck aufgewachsen bin. Ja, ganz klar, äh, vor schon sehr, sehr großen Publikumszahlen damals auch gespielt habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich feste Routinen in meinen Tag integriert habe. Ähm, dazu zählen, phasenweise meditieren, dazu zählt eigentlich kontinuierlich in der Woche Sport und ähm, tatsächlich sich aber auch jeden Tag immer ein bisschen weiterzuentwickeln, das heißt ähm, ich habe meine Quellen, wo ich dann recherchiere, lese und am Ball bleibe.
0: Jetzt ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Affirmation, Visualisierung, ja. sind das so Thematiken, womit du auch gearbeitet hast?
1: Unglaublich, ja. Also ich äh, glaube, viele, die, ich sage jetzt mal, in der klassischen Dienstleistung sind und besonders der Finanzdienstleistung, ähm, scheitern nicht an der Dienstleistung selbst, sondern äh, meistens im Kopf. Ähm, ich habe damals mit 20 gemerkt, Mensch, du machst relativ kleine Anlagen beziehungsweise ähm, relativ äh, Sparpläne und so weiter und so fort und habe dann halt überlegt, Mensch, was kannst du denn ändern und habe dann halt sehr, sehr schnell gemerkt, ich muss mein Denken ändern. Also da sind wir auch dann bei dem Thema Affirmation und habe dann einfach größer gedacht mit ein paar Hebeln, die ich da hatte. Habe mich mit mir selbst selber sehr, sehr viel beschäftigt. Gibt es auch eine lustige Geschichte zu und ähm, habe dann auch sehr, sehr schnell, also das ist immer so Ursache, Wirkung, Resultate gehabt mhm. in viel größeren Bereichen.
0: Mhm. Ja, absolut äh, sehr interessant. Jetzt bist du ja... Finanzexperte kann man ja sagen, wir haben auch zu zweit jetzt ja schon die Tage sehr viel über das Thema Immobilien geredet. Das ist jetzt so ein bisschen der zweite Sprit, wo ich gleich ein bisschen mal drauf eingehen möchte. Aber wenn ich über das Thema Finanzen nachdenke und du bist da ja sehr, ein sehr großer Experte, was würdest du jemanden raten, wenn er sich vielleicht mit dem Thema noch weniger beschäftigt hat oder vielleicht sich auch schon beschäftigt hat. Es gibt so ein bisschen auch immer Trends auf dem Markt. Es gibt ja. viele Zeitungen, die sagen dir, du sollst jetzt das und das kaufen. Was ist denn so ja. deine persönliche Meinung? Wie sollte ich mich auf dem Finanzmarkt positionieren? Wonach sollte ich gehen? Was sind da so deine Tipps?
1: Jetzt gezielt zu Aktien oder... So,
0: erstmal gehen wir Richtung, ja, gezielt Richtung Aktien, wäre, glaube ich, mal ein interessantes Thema, weil das okay. jetzt einfach gerade so präsent ist. Jeder möchte auf ja. seinem Tagesgeldkonto, kriegt man nichts mehr, jeder möchte investieren. Ich glaube, da kannst du vielen Personen wertvolle Tipps geben.
1: Ja, also im Grunde ist es erstmal wichtig, also ich spreche jetzt mal von mir, was ich da sehr, sehr stark mache, die Nebengeräusche auszuschalten. Ähm, was, was ich ähm, noch nie mochte, ist so dieses Thema hinterherlaufen. Also ich habe ähm, selten investiert nach irgendwelchen Prognosen, die ich mal im Internet bekommen habe oder ähm, ja, die ich, die ich irgendwo gelesen habe. Es gibt zwei, drei Experten, wo ich sage, wenn man sich die anhört, die sind wirklich gut, da kann man auch wirklich was mitnehmen und an sich ähm, Wer ist einfach erstmal.
0: Wer ist das zum Beispiel? Da muss ich einfach einhaken. Vielleicht gibt's ja, das. sehr gerne. Ja.
1: Ähm, also wen ich da absolut empfehlen kann, einfach äh, weil ich da dann mit den Ansätzen auch selber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum einen Florian Homm. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, wenn es um ähm, Aktien, Total Return Ansätze geht und aber auch, und da gehen wir jetzt mal vielleicht so in den Rohstoffbereich rein, Sachwertbereich, äh, Mark Friedrich, ähm, beide super, super Protagonisten, die einfach super toll mehr werden, auch auf YouTube ganz, ganz gratis rausgeben, also kann ich da nur empfehlen.
0: Okay, Ja, super für den Tipp, jetzt hast du gerade gesagt, Nebengeräusche ausblenden, ich glaube, das ist ein Riesenthema, sich auch so ein bisschen auf sich konzentrieren, vielleicht auch auf ein Bauchgefühl hören, ja. um einfach auch mal zu sagen, ich glaube da dran, ich sehe da irgendwie für mich selbst eine Prognose und dann bleibt man da auch ein bisschen dran, also siehst du da auch irgendwie Verbindungen, dass Leute zu schnell auch immer wieder sich verunsichern lassen, abspringen. Was ist da so deine Meinung?
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn man es mit einem Bild untermauern möchte, ist es ja so, dass wir von Kind auf lernen, wenn man hinfällt, tut es weh. Und ähm, so ist es leider dann auch im, im, im Aktienbereich. Äh, viele gehen ja wirklich mit ihrem Nettovermögen dann rein und wenn es dann mal korrigiert der Markt, dann tut es halt auch weh und viele haben dann einfach, ich sag mal, so eine schnelle Geduldsfaser, dass man dann eher verkauft, als geduldig vielleicht drin bleibt oder nachkauft. Und an der Stelle absolut, also es ist immer strategietechnisch, ne? man kann sowohl kurzfristig als auch langfristig investieren und wenn man von Aktien spricht, dann definitiv mindestens zehn Jahre aufwärts.
0: Ja, das ist immer ganz interessant, wenn man gerade sieht jetzt auch so die Thematik mit, mit China, was jetzt die letzten Wochen war und wie viele Personen dann schreiben, soll ich die und die Aktien verkaufen und nur weil es halt einmal knallt, wollen die Leute alles verkaufen und werden total hibbelig und unsicher und das ist ja glaube ich auch die Situation, warum so wenig Personen dann am Ende von 100% erfolgreich sind, weil die dann einfach beständig bleiben und vielleicht sogar eine Chance nutzen zum Nachkaufen. Und äh, ja, sehr interessante Aspekte. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung, du hast zwei Unternehmen gegründet, du befasst mhm. dich auch viel mit dem Thema Immobilien, also da geht es ja viel um eine Wertschöpfungskette, wo du sagst, du möchtest dir was aufbauen. Ähm, jetzt wäre für mich so ein bisschen interessant, woher kommt das, dass du so unternehmerisch ja. aktiv bist? Was ist da so deine Vision?
1: Ja, ich habe mich äh, persönlich selbst sehr, sehr stark mit dem Thema Vermögenswerte bzw. Aufbau mit Vermögenswerten beschäftigt und hatte immer den Wunsch oder den Gedankengang, Mensch, ich möchte mal aus meinen Vermögenswerten leben können. Also ich investiere gut oder ich baue gut auf und, und kann daraus leben. Das war erstmal die Grundmotivation, die ich hatte, weil ich bin in einem zwar sicherheitsorientierten Verhältnis zu Hause aufgewachsen, aber meine ganze Familie ist ja, selbstständig oder haben eigene Unternehmen und ich sag mal, wie die Erziehung, so die Prägung, ähm, habe ich das dann mitbekommen. Ähm, genau, und deshalb eigentlich der Ansatz, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt so tolle Ideen oder so gute Gedankengänge und ich sag mal, alles, was ich anfasse, funktioniert eigentlich recht gut, dass ich dann gesagt habe, ich, ich gehe jetzt den Schritt und ähm, ziehe das Ganze ein bisschen anders auf, ein bisschen größer. Und kann natürlich durch die Größe, und das ist eigentlich das, was, was mich begeistert, viel, viel mehr Menschen helfen und äh, viel größer Mehrwert leisten. Und äh, das steht natürlich im Vordergrund.
0: Jetzt sagst du das Thema Menschen helfen. Was würdest ja. du denn jemandem empfehlen? Ich gehe jetzt da mal von aus, dass wir jetzt mal über einen klassischen Bürger in Deutschland reden, der ja, ein gutes Einkommen hat, ähm, aber ja. sich dann auch die Frage stellt, was sollte ich jetzt tun und was würdest du denn so jemandem empfehlen? Also, wie sollte der loslegen, in welche Richtung sollte der laufen, was, was empfiehlst du da so?
1: Ja, ich glaube ganz wichtig ist im ersten Step tatsächlich sich einfach bewusst zu machen was macht man genau? Ich habe leider die Erfahrung machen dürfen, dass viele gar nicht wissen, wo teilweise Ausgaben produziert werden und ich sage mal, der erste Ansatz ist der, zu gucken, kann man denn seine Fixkosten, die man hat, äh, grundsätzlich minimieren oder reduzieren äh, und unnötige Dinge erstmal weglassen. Weil schon hat man automatisch einen etwas größeren Lifestyle, wenn man sich vielleicht im Monat 50 Euro mehr äh, kaufen kann oder auch investieren kann. Und das Zweite ist äh, natürlich dann in der aktuellen Wirtschaft, also die sinnloseste Lösung ist aktuell tatsächlich, das Geld bei Niedrigzinsen auf dem normalen Konto zu lassen. Welche Alternativen halt gibt es einfach da draußen und sich dann entweder selber sehr, sehr stark damit beschäftigen oder sich einfach jemanden, wo man dann sagt, Mensch, den nehme ich an die Hand dazu holen, der einen einfach dabei hilft, unterstützt und einfach als Wegbegleiter an die Hand nimmt. Wichtig, nicht nur Theorie, sondern jemanden hat, der einem wirklich auch dann aktiv in der Umsetzung auch
0: hilft. Ich hatte das in dem letzten Interview mit dem Michael gefragt und ich finde das immer so ein interessanter Aspekt. Es geht ja sehr oft um das Thema Umfeld, Mentoren. Ja. Hast du in deinem Umfeld Leute, wo die würdest du als deine Mentoren bezeichnen? Oder wie sieht es so aus mit dem Thema Umfeld? Wie doll hilft dir das? Also Sag mal zu der Thematik mal was, wie du dich da so positionierst. Bist du da irgendwie so der... Ich sage jetzt mal, der Lonely Wolf, der so sein eigenes Ding macht, oder bist du da schon in deinem Netzwerk äh, sehr gut äh, unterwegs?
1: Also, ich bin grundsätzlich jeden Tag am Netzwerken und also zweierlei. Das eine ist, dass ich mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk habe, ähm, habe aber auch früher sehr stark aussortiert. Also, muss ich dazu sagen, also ich habe mir irgendwann wirklich bewusst einfach gesagt, okay, wer kann mir auch natürlich irgendwo jetzt helfen oder aber auch wer fördert jetzt, ich sag mal, gar nichts so wirklich, ob es gesundheitlich, sportlich, psychisch, wirtschaftlich war und hat dann einfach gesagt, okay, meine Zeit ist mir wichtig, ich glaube, wir sollten da einfach vielleicht getrennte Wege gehen. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, es ist so, ich genieße die Phasen, wo man netzwerkt. Wir haben in unserem Unternehmen selber ein Team aus 12, 13 Leuten, sehr, sehr schnell auch aufbauen können und auch zu sehr, sehr vielen Geschäftspartnern. Ich genieße aber auch die Ruhe. Also in der Ruhe liegt ja auch für gewöhnlich die Kraft und ähm, daher auch das Thema Meditation. Und ähm, bin auch gerne mal alleine, um aus diesen Sachen Kraft zu schöpfen, Ideen zu schöpfen für, für ja, die anderen Themen dann im Netzwerken, die, die, die Handlung etc. Mhm.
0: Jetzt hattest du ja schon gesagt, du bist sehr gut vernetzt, du hattest mir mal zwei, drei Beispiele ja. gegeben, mit wem du da auch besonders vernetzt bist und teilweise auch Informationen erhältst, die sehr wertvoll sind in der Finanzbranche, mhm. wo siehst du denn auch... Jetzt in den nächsten Jahren Trends, was würdest ja. du sagen? Also von einem Trend zu reden ist vielleicht auch das falsche Wort, aber wo siehst du denn Potenziale und Möglichkeiten, wo wir uns deiner Meinung nach darauf hinbewegen? Und wie sollte ich mich vielleicht, wieder das Thema ist keine Anlageberatung hier, aber wie sollte ich mich vielleicht diesbezüglich trotzdem positionieren? Welche Chancen siehst du auf uns zukommen?
1: Yes. Ich versuche es mal vorne so ein bisschen chronologisch aufzubereiten. Also, da habe ich schon eine ganz klare Strategie und für mich einen Fahrplan, den, den teile ich da gerne. Ähm, zuallererst investieren in Menschen. Ähm, das heißt, wirklich Menschen geben und nehmen, einfach Wissen aufbauen und Wissen akkumulieren. Ja, das ist einfach heute mittlerweile das A und O. Wir sind im Informationszeitalter und der, der schneller Informationen bekommt oder hat, der ja gewinnt halt nur mal, äh, am Ende auf das Spiel. Wenn wir jetzt in so den Aktienbereich reingehen, wie würde ich persönlich dort aktuell investieren? Ich muss dazu sagen, ich bin aktuell nicht im Aktienmarkt investiert, also das ist denke ich auch eine ganz wichtige Info meinerseits. Ich würde investieren, tatsächlich wertschöpfungstechnisch erstmal würde ich schauen, dass ich mich am Anfang der Wertschöpfungskette setze. Ich würde sehr rohstofflastig zum einen investieren, also ich würde zum Beispiel schauen, okay, wie sind die Erzeugnisse insgesamt von gewissen ähm, Unternehmungen und würde zum Beispiel äh, in Holz, ja, es gibt Holzfonds, Holz-ETFs, die sind teilweise um 30, 40 Prozent jetzt innerhalb des Corona-Jahres gestiegen und ähm, solche Sachen halt reingehen, weil diese Sachen dann gebraucht werden im Nachfolgeprozess für die Unternehmung, ja, Waren und Dienstleistungen werden damit hergestellt und so weiter und so fort. Ich würde sehr ähm, ja, auf, auf Konsumgüter investieren, die nicht zyklisch sind. Nehmen wir mal sowas wie Geschirrspültabs, ähm, allgemein Waschmittel, das wird immer gebraucht. Mhm. Unter anderem auch Nahrung.
0: Mhm.
1: Und Beispiel: so ein Favorite von mir haben, glaube ich, gar keine auf dem Schirm oder sehr, sehr wenige äh, Gefängnisimmobilien, ja, gibt es auch teilweise. Ähm, die wird es nach Corona geben, die wird es in Corona, zur Corona-Zeit geben. Also sehr 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 äh, antizyklisch auch ein Stück weit.
0: Mhm.
1: Genau das in dem Bereich. Ich selber bin ein absoluter Fan von Rohstoffen und natürlich auch von Immobilien. Und im Immobiliensegment ähm, fast allgemein, ist im Allgemeinen. Es ist immer eine Frage, wer bekommt gute Deals natürlich. Ähm, das ist ganz klar. Für einen neutralen Investor, der anfängt, Bitte, bitte weg von A-Lagen hin zu eher in A-Lagen C-Standorte oder B-Lagen, generell B-Lagen und ähm, dort einfach respektive ähm, gute Einheiten noch finden. Und da arbeiten wir ja mit unserer Firma gegen den klassischen Markt, die alle behaupten, äh, Immobilien sind teuer. Ähm, sind sie grundsätzlich, wenn man sich die A-Metropolen anschaut, aber es gibt noch sehr, sehr gute Lagen, da sind sie doch noch sehr günstig. Und kann aktuell auf die nächsten 10, 20 Jahre tolle, tolle Möglichkeiten benennen.
0: Jetzt hattest du gesagt, du bist in Aktien nicht mehr investiert. Da vielleicht mal so als kleine, kleinen Input. Das liegt ja bei dir daran, weil du jetzt einfach gerade extrem viel in deine unternehmerischen, selbstständigen ähm, ja, Daseinsberechtigungen da investiert hast und da dir was aufbaust. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Jetzt wäre für, für mich noch relativ wichtig, so ein bisschen was würdest du denn persönlich, und die Frage stelle ich immer ganz gerne, was hättest du denn vielleicht anders gemacht oder vielleicht schon früher angegangen, wenn du jetzt nochmal fünf oder zehn Jahre zurückgehen könntest? Zehn Jahre wäre vielleicht bei dir ein bisschen überspitzt, aber wenn du fünf Jahre nochmal zurückgehen würdest, was würdest du vielleicht anders machen?
1: Ja, ich hätte mir viel früher immaterielle Assets aufgebaut. Ähm, was meine ich damit? Fähigkeiten, Wissen, Know-how. Und ich hätte mich viel früher noch für meine Umgebung, ich sag mal, so gern sexy gemacht, ähm, um einfach, ähm, ja, einfach viel schneller an diesen Punkt zu kommen, wo ich natürlich jetzt irgendwo bin, erstmal vom Wissensstand, und dass ich natürlich viel schneller aus meinen Investitionen oder von meinem Vermögenswert natürlich leben kann.
0: Hm. Ja. Jetzt hatten wir eingangs natürlich gesagt, das Thema passives Einkommen, da haben wir jetzt noch gar nicht so rüber geredet. Das ist immer so ein schwieriges Wort, weil jeder sagt immer, ja, ich möchte passives Einkommen haben, aber zwischen haben, wollen und wirklich dann auch besitzen ist ja immer ein großer Unterschied. Das Was gibt es für passive Quellen, wenn du jetzt sagst, du, du hast da wirklich einen, einen tollen Income? worauf greifst du da zurück? Was sind da so kleine Tipps und Tricks, neben natürlich irgendwie Aktien und Dividenden? Das Thema ist gerade bei dir ja. raus, aber ich denke, das ist jedem bewusst, dass man da passiv äh, generieren kann. Was sind da so deine, deine Fokussierungen?
1: Ja, ich glaube, es gibt passive Einkommensquellen, die sind vielen noch gar nicht bewusst. Ähm, ich ich versuche es mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Also im Grunde ganz klar natürlich Immobilien, Uh, muss man dazu sagen, gerade wenn man ähm, mehr verdient ab 50.000 aufwärts, kann man halt auch Steuern im Privatvermögen umwandeln. Das Thema hatten wir auch jetzt vor kurzem und äh, kann über diese steuerlichen Themen dann sehr, sehr schnell Cashflow positiv halt gewisse Themen darstellen und sogar noch ja, sehr, sehr große Summen von der Steuer natürlich absetzen. Ähm, auf der anderen Seite ganz klar Vermögenswerte wie eigene Unternehmen, eigene Beteiligung. Ja, ähm, Lizenzgeschäfte, äh, Franchising und so weiter, Handelsinfrastrukturprojekte und ähm, die kann man zum einen selber aufbauen, ja, also eigene Unternehmungen, sich selber im Unternehmen anstellen lassen, zum Beispiel hat man ja auch einen gewissen passiven Cashflow und baut eine eigene Vermögenswert auf. Äh, Lizenzgeschäfte, Lizenzpartnerausbildung und, und, und. Und äh, auf der anderen Seite, ja, aktuell zum Teil auch ein Stück weit das Thema Blockchain tatsächlich, habe ich mich dann irgendwann reingefuchst und habe da auch ein gewisses passives Einkommen. Und im Grunde das eigentlich die drei, drei Hauptquellen. Und ich glaube, in den Nischen selbst kann man dann noch nochmal so unterteilen. Da gibt es dann so, so viel, was man da machen kann. Genau.
0: Ja, super interessant. Gibt es von deiner Seite aus... Jetzt vielleicht zwei, drei Bücher, die du empfehlen würdest, wo du sagst, okay, wenn ich mich mit dem Thema Finanzmarkt, Immobilien beschäftigen würde, gibt es da irgendwie Klassiker, die du sagst, das sind so meine Top 2, 3, 4, 5 Bücher, wo du sagst, die würde ich jetzt mal so in den Raum stellen?
1: Ja, also mein absolutes Favorite, was ich mega auch auf dem Konto gemerkt habe, sicherlich für alle interessant, ist So Denken Millionäre von THF Ecker.
0: Mhm.
1: Wahnsinnig cooles Buch, ähm, klingt erstmal sehr reißerisch, aber der geht wirklich jetzt nicht irgendwie in, was machen Millionäre, sondern eher die Denkprozesse dahinter, weil häufig hat es ja meistens mit finanziellen Verhaltensmuster zu tun und wie kann man diese verändern, um einfach andere Ergebnisse zu erzielen. Wahnsinn, was, was bei mir dabei rausgekommen ist. Es gibt klassische Bücher, die ich empfehlen kann, ähm, Beispiel auch von Robert Kiyosaki, ein, zwei Bücher, Rich Dad Investment Guides sind zwei tolle Bücher. Was Immobilien angeht, kann ich Alex Düsseldorfer Fischer empfehlen. Reicher als die Geistens heißt das Buch. Ähm, ich sage aber immer gern, jedes Buch ersetzt nicht die Praxis. Das heißt, ähm, man muss halt irgendwann auch den Absprung finden und machen. Und häufig gestalten sich dann im Machen teilweise neue Erkenntnisse oder auch äh, Sachen, die man vielleicht in Büchern noch nicht hatte. Das heißt, der Mix aus beiden ist es dann am Ende.
0: Hm. Ganz interessant, du sagst gerade reicher als die Geißen. Das Buch ist ja wirklich so ein, das ist ja richtig zwiegespalten. Manche sagen, das ist der Hammer und andere sagen irgendwie, das ist ja die Let das letzte Buch, was ich lesen würde. Und das ganze Interessante ist immer, ich habe letztens mit ähm, jemandem gesprochen, der auch ähm, mehrere Unternehmen hat und ähm, ziemlich stark auf der Finanzmarkt investiert ist. Und er meinte du, ich habe ein Buch gelesen und ich habe es drei Jahre später gelesen, habe es erst verstanden. Richtig. Und, ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Aspekt, wie lese ich ein Buch und äh, wie schaffe ich vielleicht auch zwischen den Zeilen zu lesen. Deswegen ganz interessant, dass du bei dem Buch sagst, das ist dein Lieblingsbuch, weil ich habe mal überlegt, es mir zu kaufen, aber die, die Kritiken und Rezessionen sind so äh, vernichtend teilweise, dass man sich überlegt, äh, für was gebe ich denn da Geld aus. Deswegen ganz interessanter ja. Aspekt.
1: Ich, ich muss dazu sagen, ja. Ich bewerte nie das Buch, sondern ich schaue immer allein nur ein Prozent. Ja, also, was sind die ein Prozent, die ich mir meistens aus so einem Buch rausziehen kann? Mhm. Das mache ich halt auch aus meinem Umfeld. Was sind ein Prozent? Was kann ich mir mal abschauen? Ähm, das heißt, ich gehe da definitiv core, dass sicherlich für den einen oder anderen Punkte da drin sind, die jetzt vielleicht weniger berauschend sind. Aber ich sag, wenn man sich vielleicht fokussiert auf ein, zwei Themen und dann halt in die Umsetzung geht, so ist es ja häufig schafft man schon Ergebnisse oder Resultate, je nachdem erstmal, wie groß sie sind, das ist ja egal. Und ich, ich würde immer empfehlen, sich nicht auf das ganze Buch zu fokussieren, sondern eher Pareto-Prinzip 20-80, was sind die 20 Prozent, die mir weiterhelfen?
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein, wichtig, ein wichtiger Aspekt am Ende. Ne? Ja. Wie viel behält man wirklich, ich bin ein Freund dann immer so davon, wer bleibt, der schreibt. Also ich hole hol mir immer die richtigen Learnings aus meinen Büchern raus und schreibe die mir auf und ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. So, abschließend ähm, würde ich vielleicht einfach gerne dir das Wort nochmal geben. Ähm, ich würde da jetzt gar keine Frage stellen oder nochmal was in den Raum stellen. Gibt es noch irgendwie einen wichtigen Punkt, ein wichtiges Thema, was du jetzt gerne nochmal darlegen würdest, worüber wir nicht geredet haben?
1: Ich, 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 ich würde gerne vielleicht so ein, zwei Punkte allgemein zur aktuellen Situation verlieren, weil mhm. wir ja sehr, sehr stark Menschen helfen. Äh, zu verstehen, wie Investments überhaupt auch erstmal richtig funktionieren mhm. und warum sie vielleicht auch notwendig sind aktuell. Gerne. Wenn du sagst, dass
0: gerne. Klar, natürlich. Das ist deine Bühne, deswegen darfst du da auch gerne das mitteilen. Klar, natürlich.
1: Okay, sehr gerne. Ja, also im Grunde vielleicht ein, zwei Worte vorsetzen wir an. Äh, man darf uns absolut nicht vergleichen, wie das, was am Markt, sage ich mal, jetzt in der klassisch, klassischen Beratung funktioniert. Wir setzen tatsächlich erstmal da an und das ist so auch eine kleine Empfehlung, mal zu verstehen, wie funktioniert Geld und wie funktioniert denn in Ansätzen, jetzt nicht im kompletten Detail, aber das Geldsystem und wichtiger ähm, wichtiger wichtige Erkenntnis ist dann häufig auch zu verstehen, wie fließt Geld, ähm, Geld ist ja nie weg, es ist ja meistens nur woanders und wenn ich weiß, wie ich damit so ein bisschen arbeiten kann, wie fließt es halt einfach öfter in meine Tasche. Hm. Und ähm, einfach der, 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 der kleine Leitsatz, ähm, einfach wichtig, das Geld aktuell auch nicht in großen Mengen auf dem Konto zu haben. Einfach aus dem Sinne, dass es aktuell sehr, sehr stark entwertet wird, gerade in der Niedrigzinsphase und einfach, dass man dafür Lösungen schafft. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass die Leute teilweise in die falschen Richtungen investieren. Dann wird der neue Leasingvertrag aufgenommen, dann gibt es ein neues yes. Auto, dann... Investiere ich in alles, aber irgendwie nicht in meine Zukunft und deswegen ist es, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, für den ganzen Input. Ich denke mal, das schreit auch fast noch nach einer zweiten Folge nochmal, wo wir dann gezielter vielleicht auf die ein oder anderen Aspekte reingehen. Und genau. Du hast ja eben abschließend schon einen kleinen Leitsatz gesagt. Und ja, ich würde mich an der Stelle einfach bei dir bedanken und wir beenden diesen Podcast wie dir gewohnt mit den Worten Make it happen. Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth.